0: C'est le deuxième épisode, je suis content. Donc on va aujourd'hui comme sujet donc euh, le podcast, on va parler des créateurs de jeux vidéo, on va essayer de, de déchiffrer certains secrets qui se cachent derrière les jeux vidéo et il n'y a pas un jeu vidéo qui peut être créé sans, sans des gens derrière, on n'a sais pas si on a, on a déjà si on, on a déjà créé des machines qui peuvent créer des jeux vidéo mais vous voyez où je veux en venir. C'est euh, très important de parler de l'humain parce que c'est ce qui fait la réussite ou l'échec ou la qualité d'un jeu vidéo en fait. Euh, au tout début, on, on on le voit pas comme ça. au Tout début, bah voilà, je crée un jeu vidéo donc euh, pour bien faire un jeu vidéo, faut 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 super bien travailler la programmation, faut super bien travailler le game design. Euh, on est focus sur la partie euh, création, créativité et puis on se rend compte que euh, on se rend pas compte justement que euh, si nous on est meilleurs créateurs, on fera des meilleurs jeux, tout simplement. Et la vérité, c'est que les meilleurs jeux sont faits par les, les, les meilleurs créateurs qu'on a sur, sur notre planète. Et que les mauvais jeux sont faits, pas par des mauvaises personnes, mais par des gens qui ont une mauvaise expertise, expérience dans, dans le jeu vidéo. Euh, moi, je suis un très mauvais programmeur. Si je m'amuse à faire un jeu en partant de la programmation, mon jeu sera très mauvais. Si on prend un tueur en programmation, il sera bon. Pareil pour le game design, si, si on prend un, un jeune game designer et on prend un game director dans un gros studio, bah, le, le, le jeu n'aura pas la même tête, il ne ressemblera, il ressemblera pas pareil. Et qu'est-ce qu'il y a derrière C'est la personne. Donc on va voir ça, parce que là en ce moment je, je discute avec beaucoup de gens qui sont un peu tout seuls, et en fait euh, ça va être contre-intuitif, contre mais en fait commencer son jeu vidéo tout seul, ça a beaucoup d'avantages. Et en fait, il faut commencer tout seul. C'est très important, parce que à la base, on, on crée un jeu vidéo euh, parce qu'on a envie de s'exprimer. On a envie de s'exprimer, voilà, on, on, a, on a une super idée en tête, on a un super concept, on a, on, on a une vision de notre jeu et, et on a envie de s'exprimer. Donc on est artiste, on s'exprime. Et il y a des gens qui s'expriment bah, par la littérature, d'autres qui vont s'exprimer par le film, d'autres par la musique. Et nous, bah, nous, on a envie de s'exprimer par le jeu vidéo, parce que, bon, on est des gros gamers, on a des univers, on a des mécaniques, on a des concepts, et, et on est cette nouvelle génération d'artistes, puisque le jeu vidéo est, est, est assez nouveau comparé à, à, au cinéma ou encore à la musique. Donc nous, on a envie de s'exprimer. Et en fait, quand on s'exprime, bah, être seul, ça a des avantages énormes, parce que bah, être seul, euh, ça nous permet déjà d'aller beaucoup plus vite. Euh, de développer son idée, de développer son univers euh, très vite, très rapidement, euh, parce qu'il n'y a que travailler tout seul, il n'y a que à mettre ce qu'on a dans son esprit euh, sur, euh, sur papier, dans un dossier, sans poser une question à quelqu'un de notre équipe. À ton avis, est-ce que tu aimes ça Qu'est-ce que tu en penses de ça Et toi, tu rajouterais quelque chose Et puis, il suffit que qu'une personne de la team ne soit pas forcément en accord ou au pire des cas, et une vision différente, et eh ben on perd du temps. On perd du temps. Donc, moi, je le vois très souvent. Les, les gens qui sont tout seuls et les gens qui sont en team, au début, euh, les gens seuls vont plus vite que des nouvelles teams. On va parler des teams après. Mais vraiment, quand vous êtes seul, vous, vous allez vraiment plus vite. Je, je le vois, les, un dossier peut être rempli très rapidement. Euh, une formation peut être vue rapidement. Euh, donc, commencer seul, ça a ce genre d'avantage. Ensuite, c'est un avantage très artistique, c'est-à-dire que vous avez votre jeu dans votre esprit, il, il traîne dans votre esprit, et vous voulez le transformer en jeu vidéo. Quand vous êtes seul, vous augmentez vos chances que votre jeu vous ressemble à 100%. Si vous êtes seul et que vous faites un jeu où vous êtes tout seul, tout ce que vous allez faire, ça vient de vous. Et donc au final, ça vous ressemble à, sur du 100%. Et à partir du moment où vous intégrez quelqu'un dans votre projet vous commencez à monter une team, vous commencez à, à, à demander des conseils, il faut euh, accepter le fait que votre jeu perde en pourcentage. Il va perdre 1%, 2%, 3% de vous-même. Donc euh, si vous commencez tout seul et que vous commencez à rédiger, prototyper, euh, prototyper, tester, faire des choses, et que ensuite vous commencez à recruter des gens en associés ou, 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 ou en freelance, Là, ce sont des gens qui viennent, qui rentrent dans votre jeu vidéo, qui rentrent dans votre univers. Ce sont des gens qui vont adorer votre univers, votre concept, et vous, et qui vont, qui vont se dire, ouais, ce serait intéressant pour moi de rentrer, de monter dans, sur le, de monter sur le, comme on dit, dans le train, le train qui avance, parce que vous, vous êtes le wagon. Je monte dans un train au lieu de commencer tout de suite avec des potes, avec des amis, avec des confrères, et avoir un jeu qui et pas 100% comme vous le voudriez dès le début. Mieux vaut trouver quelqu'un et lui dire, bah, viens dans mon projet, que dire à quelqu'un, viens, on fait un projet ensemble. Dès le début, donc à la naissance d'un jeu entre potes, ça à 99%, pour, pour pas dire 100%, où ça, ça va jamais au bout. Pour une, pour une raison simple, c'est que un moment, quand on estime d'avoir commencé ensemble un jeu, il peut... il peut, il arrive très souvent à... à que les personnes ont une vision différente du jeu. Et à un moment, il bah, y a quelqu'un qui veut faire aller à droite, et à un moment, l'autre va dire non, c'est mieux d'aller à gauche. Euh, vous m'avez compris, à un moment, euh, c'est mieux qu'on fasse ça sur le jeu, non, c'est mieux ça. Et comme il n'y a pas une histoire de leader, puisqu'on a commencé ensemble, il n'y a, a personne qui commande, il n'y a personne qui donne une direction, et ben, y a, on ne peut pas se justifier de, euh, ok, on te suit. Non, ça va être plutôt, pourquoi on ne me suit pas moi Et pourquoi ce ne serait pas moi qui ai raison et donc c'est à partir de là où il y a des embrouilles et puis les, les gens les gens se séparent. Salut William. Euh, bah D'ailleurs William est. William est, est associé avec.. Un, est associé avec Mathieu. On, on, on pourra en parler si vous voulez. Mais c'est très important dès le début de soit vous êtes tout seul et vous allez chercher des associés qui rentrent dans votre équipe pour développer votre univers, développer votre jeu. Et si vous voulez développer un jeu avec un univers où la vision est faite par tout le monde, à un moment, ça va être le bordel. Prenez-le comme un avantage. C'est énormément d'avantages de commencer seul. Et ensuite, on va, on va le voir qu'il y a trois profils. Si vous voulez faire venir des gens euh, dans votre projet, mieux vaut dire à des gens « Voilà, j'ai super bien avancé. » Voilà mon jeu vidéo, j'ai prototypé, j'ai fait tout le game concept. Est-ce que tu es intéressé à rentrer dans mon aventure, dans mon projet Si vous faites ça, vous augmentez vos chances de trouver quelqu'un qui va être intéressé par votre projet, par vous, et, qui ne... et que la question de qui est le leader ne se posera pas. Quelqu'un qui monte sur un projet qui a déjà commencé, naturellement, il ne se pose pas la question euh, il faudra partager. Non, c'est... C'est vous qui êtes à l'initiative du, du projet, c'est vous qui avez déjà commencé, c'est votre projet. C'est quelqu'un qui vient travailler avec vous sur votre projet. Un jeu vidéo, c'est quatre grands piliers. Donc, le, euh, il faut vraiment les connaître pour savoir déjà où, où vous êtes vous. Donc, les quatre grands piliers, c toute la, le premier pilier, c'est concevoir, c'est toute la rédaction. Donc, les, les game designers, game business, c'est ceux qui rédigent euh, le jeu vidéo, tout simplement, qui qui ont une vision très claire et qui vont prendre un, un, un papier ou, ou son ordinateur et, et vraiment le développer avec du level design du narrative design avec toute l'histoire ensuite on a le deuxième pilier qui est toute la partie visuelle donc à partir du moment où le jeu existe en dossier, bah, il faut le faire vivre visuellement, donc les graphistes les dessinateurs, les animateurs les sound designers ensuite il y a le troisième pilier des, des programmeurs, nos potes nos potes extraterrestres, les programmeurs, moi je les appelle les extraterrestres parce qu'ils bah, parlent un autre langage que nous et, et je les comprends pas. <rire> Dédicace à mon pote Tony, c'est vraiment les, les, les programmeurs sont des extraterrestres. Et, euh, et ensuite, mais sauf que sans, les, sans nos extraterrestres, on ne peut pas créer un jeu. Moi en ce moment, je fais un jeu avec Terrence. Sans Terrence, mon jeu n'existerait jamais. Euh, euh, je suis obligé, Terrence fait un boulot de ouf. C'est un extraterrestre, moi je pose beaucoup avec des extraterrestres, mais sans les programmeurs, on peut pas créer, le jeu ne peut, pourra jamais exister. Aujourd'hui, on verra dans un autre podcast, mais dans 10 ans, dans 15 ans, on, on en reparlera, ce sera un autre sujet. Et puis la troisième partie qui est très importante et qui est la plus négligée, la quatrième, le quatrième pilier, c'est toute la communication. Voilà, on crée des jeux, on crée des jeux de manière professionnelle, sérieuse, et on veut que notre jeu génère de l'argent pour qu'on puisse vivre de notre passion et dire que bah, notre profession, c'est de créer des jeux. Et on passe des mois, des années à créer un jeu, mais on oublie de le, vouloir le défendre. On oublie de, de créer une communauté. On, on met ça de côté. Puis euh, quelques semaines, un, un mois avant la sortie, on dit, ah bah, il faut créer une page Facebook, il faut, il faut faire de la communication. Alors que nous, en tant que, euh, que débutants, quand on commence, il faut absolument commencer la communauté au début. Donc c'est quatre grands piliers et la première question que vous devez vous poser en tant que leader et créateur de votre jeu vidéo c'est quel est le pilier où vous devez être le meilleur Est-ce que vous êtes un programmeur Est-ce que vous êtes un graphiste Est-ce que vous êtes un, un game designer est-ce que vous êtes un, un communicant ça, ça, ça arrive de plus en plus. Moi je j'ai rencontré des gens qui sont plus manager, business, communication et qui veulent faire un jeu vidéo. Donc ils ont un grand manque de... Ils savent pas programmer. Ils savent pas dessiner et ils savent pas euh, faire le game design. Pareil, il y a beaucoup de game designers bah, qui sont pas programmeurs et il y a beaucoup de programmeurs qui savent pas dessiner et vice versa. Donc, euh, vous allez obligatoirement passer par ces quatre piliers. Vous devez concevoir un jeu donc euh, avec des règles, avec toute la partie game design. Ensuite, vous devez le rendre visuellement beau, sans oublier qu'aujourd'hui, sachez que le, tout ce qui est visuel c'est euh, le graphisme. Le graphiste, dans un studio, c'est devenu le marketeur. Le marketing, ça passe par le graphisme. Puisque c'est la première expérience que vient un joueur. Euh, si on met notre casquette de joueur, la première chose qu'on voit d'un jeu vidéo qui doit nous donner envie bah, d'y jouer et de l'acheter, c'est le visuel. On n'a on même pas vu de gameplay, on ne sait même pas comment ça joue. La première chose, c'est le visuel. Donc les graphistes, aujourd'hui, c'est placé même dans le marketing. C'est beaucoup de de discussion marketing euh, ça c'est vraiment important de le, de le comprendre donc j'en reviens à la team donc euh, si vous n'avez pas ces quatre piliers où est-ce que vous vous êtes les meilleurs il faut que vous, vous choisissiez moi j'ai choisi je suis très bon dans la partie concevoir euh, moi je travaille que la conception des jeux j'adore ça, j'adore rédiger, j'adore faire le game design, level design là je suis, je suis sur un jeu je m'occupe du narrative design je suis, je suis à fond dedans. Mais après, en termes de graphisme, j'ai les bases, donc je peux déjà, moi je peux faire du pixel art, je peux commencer à, à prototyper, mais en programmation, je, suis, je, suis, je me suis interdit d'y toucher, voilà, parce que c'est beaucoup trop de temps et d'énergie que j'aimerais mettre ailleurs. J'ai envie de me spécialiser dans, dans la conception, dans l'écriture, et je suis assez bon dans la communication, où je peux commencer à créer une communauté, je pourrais commencer à créer une communauté et puis avoir, qui va m'aider à avoir des premières ventes le premier jour, la première semaine de commercialisation. Donc moi, je me suis, euh, donc je suis le leader. Donc je, je crée un jeu. Mais j'ai un gros manque. Il me faut un graphiste. Il me faut un programmeur. Et il me faut, allez, un communicant. Comme ça, je m'en occupe pas. Et donc on a trois possibilités. Soit vous faites, euh, euh, et je, je sais que là certains m'écoutent et, et vous êtes tout seul. Soit vous assumez. Vous dites non. Moi, je fais mon jeu tout seul. Faire son jeu tout seul, vous n'imaginez pas le boulot que c'est. Et en général, ceux qui réussissent à faire un jeu tout seul sont obligatoirement euh, programmeurs. Si vous n'êtes pas programmeur, si, si, vous ne pouvez pas faire un jeu tout seul euh, en étant game designer, graphiste ou euh, communicant. Vous ne pouvez pas. On est obligatoirement obligé de passer par la programmation. C'est pour ça que quelqu'un qui veut se lancer dans le jeu vidéo si vous tapez « Créer un jeu vidéo » sur, euh, sur Facebook, sur euh, Google, sur YouTube, on trouve que du contenu sur de la programmation. Comment programmer, comment utiliser Unity, comment faire, euh, faire un jeu sans programmer, tout ça. C'est que de la programmation parce qu'on est obligé. Pourtant, un jeu, ce n'est pas que ça. Donc, euh, si vous êtes tout seul, il vous faut le profil en T. Alors, le profil en T, c'est euh, très simple. Euh, vous avez une expertise, il vous en faut une. Si vous n'avez pas une expertise dans les quatre piliers, waouh, là, on rentre dans un... <rire> dans une démarche très compliquée. Mais vous devez être très bon dans un des piliers et hanté parce que... Donc, vous êtes bon comme ça, si vous me voyez. Et en bas, vous devez absolument avoir les bases des autres. C'est-à-dire, si vous êtes un programmeur, il faut savoir faire un peu de graphisme et un peu de game design et un peu de communication. faut surtout pas le négliger, faut l'assumer. Mais vous ne serez jamais bon partout. Donc, soyez bon quelque part dans un des, des quatre piliers et apprenez les bases. Ça, c'est... C'est assez évident, c'est assez simple. Mais voilà, vous rentrez dans une démarche de le jeu, il sera très très long et le succès ne sera pas forcément euh, au rendez-vous puisque vous aurez loupé soit du game design pour rendre une expérience superbe à, à vos joueurs ou soit il y aura énormément de bugs ou soit visuellement ce ne sera pas attirant. Si vous ne voulez pas le faire tout seul et vous avez conscience de ça, bah les gens qui vont vous aider à faire le jeu vidéo euh, vous devez trouver de l'argent pour les employés c'est à dire que bah, vous avez besoin d'un graphiste euh, bah, euh, vous avez, il vous faut de l'argent tout simplement donc là vous vous placez en tant que patron euh, aujourd'hui euh, les graphistes c'est facile à trouver Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur la, le AFJV c'est le site de recrutement du, du jeu vidéo euh, moi demain j'ai besoin d'un graphiste, j'ai du budget c'est pas un problème c'est pas un problème de trouver un graphiste quand on a du budget. Sauf que là, on est plus dans du manager, du, du, manager, du managerial, du bon recrutement. Et là où euh, la plupart se trompent, c'est que euh, quand on a de l'argent et quand on commence à avoir de l'argent, si jamais vous faites une petite levée de fonds, vous trouvez 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 euros, vous allez embaucher des gens en, en sachant que vous en avez besoin. Mais comme vous ne maîtrisez pas les bases, vous allez déléguer quelque chose à quelqu'un, euh, et vous-même, vous ne savez pas. Je donne un, un très bon exemple, vous allez euh, euh, déléguer du graphisme. Si vous ne savez pas les, les bases du graphisme, le graphiste peut vous dire ce qu'il veut, en fait. Il peut vous dire, ah, tu veux un personnage bah, Tu sais, pour moi, un personnage, il me faut au moins une semaine à faire. Une semaine Oui, oui, tu sais, c'est très long, c'est très long. Et en fait, ça peut être totalement vrai et totalement faux. Et si vous n'avez pas ces bases-là, bah, vous êtes mort. Puisque vous allez dépenser votre argent n'importe comment. Si vous n'avez pas préparé tout votre document, dont votre moodboard, vous allez dépenser de l'argent n'importe comment puisque le graphiste va faire des tests, va vous montrer des choses. Et quand vous n'êtes pas préparé dans, dans la pré-production, ben vous allez passer beaucoup de temps avec ce graphiste alors que vous aurez pu passer beaucoup de temps, vous tout seul, à rédiger, à imaginer votre jeu pour que le jour où vous payez quelqu'un, ça vous prenne beaucoup moins de temps, donc beaucoup moins d'argent. Donc la deuxième façon, c'est Soit vous faites un jeu tout seul, ou soit vous payez des gens. Et là, vous rentrez dans un système qui est très violent dans l'industrie du jeu vidéo, on va chercher de l'argent. Allez, venez, on va chercher de l'argent. Et alors là, c'est très violent, puisque notre industrie, contrairement à d'autres, bah, a... comme on est jeune, il y a un problème, c'est que on fait plus d'argent que n'importe qui, mais le système d'aide n'est pas encore bien mis en place, parce qu'on est jeune, c'est assez nouveau. Donc, comme il n'est pas bien mis en place, vous allez rentrer dans une aventure qui dure très très longtemps. C'est très très long de, de trouver de l'argent. On fera un podcast 100% sur l'argent dans le jeu vidéo, mais, mais juste pour, pour info. Si vous cherchez de l'argent euh, de l'État, si vous cherchez des aides, le CNC, euh, vous, déjà, il, il se passe plein de choses. Moi, j'aime pas trop ça parce que vous allez rentrer dans quelque chose qui est de rechercher de l'argent. C'est très compliqué, surtout dans les premiers jeux. C'est très rare qu'on prête de l'argent sur les premiers jeux puisque euh, bah, les professionnels savent que les premiers jeux ne marchent pas. Donc, euh, on sait qu'on perd de l'argent. Et puis, vous arrivez avec, euh, avec un manque de crédibilité. Vous allez parler de choses que vous ne connaissez pas. Donc, euh, ces gens-là qui détiennent de l'argent préfèrent donner, prêter, investir de l'argent sur des gens qui ont un minimum d'expérience. Et de plus en plus d'investisseurs et même euh, d'aides de l'État mettent de l'argent sur les gens plus que sur le jeu. Parce qu'ils savent que euh, si vous avez une bonne team, si vous avez de l'expérience, vous augmentez vos chances que le jeu sorte. Si vous êtes une mauvaise team, que c'est bancal et on va en parler après, et que vous n'avez pas d'expérience, vous augmentez vos chances que le jeu ne sorte même pas et que vous générez même pas 1000 euros. Donc on, on, les gens ont compris ça, alors ça existe beaucoup dans, dans le monde des startups, et, ça fait longtemps qu'ils ont compris que c'est l'humain qui fait ça. Mais dans le jeu, on commence à peine à comprendre. Il y a encore des gens qui pensent que c'est l'idée le plus important. Alors que non, ce sont les gens qui sont derrière l'idée qui est le plus important. Euh, une super bonne équipe peut transformer une petite idée en super jeu. Et une mauvaise équipe peut transformer une mauvaise idée en rien du tout. Ça, euh, ça fait 7 ans que je le vois en fait. <rire> Et que je vais continuer à le voir parce que c'est un peu partout pareil. Donc, la, la, la deuxième façon de créer un jeu, c'est, voilà, il vous faut devenir patron et chercher de l'argent. Donc, voilà, je vous le dis, c'est pas impossible, hein, mais c'est très long, c'est très compliqué, et pendant ce temps-là, vous faites pas votre jeu, votre projet n'avance pas, puisque vous allez être contré à, à rencontrer des gens, à développer des dossiers, à rédiger des dossiers, à, à, à présenter votre jeu, et puis, il y a énormément de refus, ça, ça casse le, le rythme, euh, c'est très compliqué. Donc. Et, la, et puis, la meilleure raison de ne pas le faire, alors... C'est vraiment mon avis à moi, Je vous... si vous voulez y aller, allez-y. C'est que quand on fait ses premiers jeux et qu'on trouve de l'argent de quelqu'un d'autre, on dépense très 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 mal son argent puisqu'on a psychologiquement l'impression que ce n'est pas notre argent. Donc quand ce n'est pas notre argent, <rire> on dépense n'importe comment. Donc ça c'est la... le deuxième profil, Donc soit vous le faites tout seul et vous êtes 100% libre, et tant mieux, vous... ça mettra plus de temps, ce sera moins de bonne qualité, mais vous faites plaisir en tant qu'artiste. La deuxième possibilité, c'est qu'il faut employer les gens. Donc je ne parle pas de CDD, je parle de freelance, je parle de, de gens que vous allez payer sur des missions ou des CDI. Faites surtout pas des CDI, au contraire, ça. J'ai vu plein de projets où ouais on a de l'argent, bon on se met en CDI et quatre mois après il n'y a plus d'argent, alors qu'ils auraient pu tenir deux ans sans, sans se mettre de CDI. Et puis la troisième, le troisième profil, c'est de s'associer. Et ça. Ça aussi, on va en parler, donc on va en parler un peu. Donc, s'associer. Alors, comment on s'associe avec des gens donc, 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 je me prends mon cas. Moi, je suis un, je suis un game designer. J'ai conçu mon jeu. Il existe sur papier et je n'ai pas d'argent. Donc, comment je crée mon jeu Bon, bah, il faut que je convainc des gens qui ont du talent. Il faut que je convainc un programmeur et un graphiste. Et c'est là où ça devient très compliqué. Alors, si jamais vous essayez de chercher des associés... Je vais être un peu violent, mais... Si ça fait un, déjà un bon moment que vous cherchez des associés, que vous travaillez sur un jeu depuis un bon moment et que vous n'avez toujours pas d'associés, alors que vous avez parlé à plein de gens et que, et que vous, vous êtes toujours tout seul, c'est qu'en fait, votre jeu, il n'est pas séduisant. Votre jeu n'intéresse personne à part vous. Et vous, vous n'intéressez personne. À partir du moment où vous parlez à des gens et que vous êtes toujours tout seul, c'est que vous, vous n'intéressez personne, et que votre idée n'intéresse personne. Et donc, bah, c'est une remise en question, donc il euh, y a des gens qui le font, il y a des gens qui ne le font pas, je vous pousse à le faire. C est, c est, c est, euh... Moi, j'ai vu plein de jeunes, ouais, « J'arrête je... pas, je... mais si, j'en parle, Malik, j'en parle, je fais, je fais de la communication, mais personne ne veut rentrer dans, dans, mon, euh, dans mon projet. Euh, » Oui, mais ton projet, il n'intéresse pas, et t'intéresse pas non plus. Donc, change, sois intéressant et fais un projet intéressant à partir du moment où vous avez un projet plutôt intéressant et qui commence, à, les gens en parlent, les gens s'intéressent à vous, là, on va parler d'association. Et donc, l'association, c'est, bon bah, viens on s'associe, donc je prends moi mon exemple, bon bah, euh, j'ai besoin d'un graphiste et d'un programmeur. Euh, moi, aujourd'hui, je suis sur un jeu, j'ai déjà un programmeur, on va commencer le prototypage et... Et, pour, et tout se passe bien pour l'instant donc on va commencer à parler de euh, comment on s'associe de quelle manière est-ce que il va falloir parler un peu business et donc ça c'est le troisième profil soit vous êtes tout seul soit vous payez des gens soit vous vous associez et donc la team classique on commence par ça faites attention à, à, à avec qui vous vous associez il euh, y, a, y a deux choses à voir la première chose elle est professionnelle ne vous associez pas avec quelqu'un qui fait la même profession que vous. Deux programmeurs, ça sert à rien. De graphistes, ça sert à rien. Deux de game designers, ça ne sert à rien. Je me rappelle encore d'un jeu, je ne me rappelle plus du nom, où j'étais jury d'un.. <rire> j'étais jury pour, pour, bah, pour juger des jeux dans un salon. Et le jeu qui a le mieux. qui a reçu le, le prix du jury, qui a reçu le prix, c'était un jeu fait par quatre graphistes. Le jeu, il était magnifique. Il était vraiment beau. Sauf que moi, j'y avais joué et il n'était pas fun du tout. Et il était des bugs à mort. Euh, C'est normal. Parce que c'était des graphistes. Quatre graphistes, bon, vous faites un super jeu. Avec beaucoup de contenu. Mais en termes de programmation, ça buguait de partout. Et en termes d'expérience de, de, joueur, c'était quasiment nul. Mais c'était beau. Vous voyez, donc la team classique, si vous voulez vous associer. Euh, on est au début, donc. Tant que vous ne payez pas les gens, la team classique, c'est le game designer, euh, le game designer, donc celui-là qui rédige, le graphiste, celui-là qui dessine, euh, le programmeur et le communicant. Dépassez pas plus des 5. Si vous êtes plus de 5 associés, quatre associés, bah, ça va être mort en fait. Je n'ai euh, pas d'exemple à vous donner d'équipes de, de, de plus de 5 associés qui, qui ont sorti un jeu, euh, où le jeu est mort. En général, c'est. Les cas concrets, c et qui est problématique, justement, c'est les cas étudiants. Les étudiants, on peut trouver des jeux qui sortent où les étudiants sont 4, 5, 6, 7, le jeu sort. Sauf qu'ils sont dans un écosystème qui font qu'il est, il est cadre bien et qu'ils ont 3 ans pour faire un jeu. Euh, c'est fait différemment. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas dans une école et que euh, vous êtes dans la nature, à partir de 4, c'est le bordel. Comme je vous ai dit au début, en termes de choix. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on décide Quelles sont les décisions qu'on prend Plus on est, et plus c'est compliqué. Donc, dépassez pas les, les trois étapes. J'en vois qui... Je vois des gens qui s'associent avec des gens par dépit, euh, pas parce qu'ils trouvent autre chose, parce que bah, c'est bien d'être à plusieurs, non, non. Une bonne équipe, c'est quand avant on a beaucoup dit non, en fait. On a dit non à plein de choses. Moi, aujourd'hui, le peu de gens avec qui je travaille, c'est très fluide, c'est très bien parce que j'ai dit non à beaucoup de gens, en fait. Et les gens avec qui je travaille, parce que maintenant je commence à avoir l'expérience, je suis hyper à l'aise, c'est super nature, et je prends énormément de plaisir, tout comme eux. Et, et donc ça crée des, des bonnes équipes, et on prend vraiment plaisir. Et plus on prend de plaisir à faire un jeu avec des gens, et plus le jeu sera de meilleure qualité. Donc faites attention avec qui vous associez. Alors, c'est quoi un associé concrètement Ça aussi c'est une question qu'il faut, qu faut vous poser, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire « Ouais, mais Malik j'ai un associé, ok. » Mais il travaille juste 2-3 heures par semaine sur mon jeu. Ah ouais Et toi, tu travailles combien de temps Ah bah ben moi, je suis à 100% sur mon jeu. Ok Et après, on va parler de, de pourcentage. Et ah ouais, vous allez monter une boîte. Ouais, on a dit, on fait 50-50. Ok, donc tu es en train de me dire que vous allez monter une boîte. Vous allez faire 50-50, qui est une très grosse erreur, parce que c'est très rare les 50-50 les qui marchent. Donc tu me dis que toi, tu es à 100% dans ton jeu. Tous les jours. C'est toi qui as commencé, c'est toi qui... F... T'es le wagon, c'est toi qui fais avancer. Et tu t'associes avec un graphiste ou un programmeur qui est génial, qui travaille quelques heures par semaine, et tu décides de faire 50-50. Bah ouais, parce qu'on est deux et on va faire le jeu. Ok, donc j'ai dû lui expliquer que non, 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 non. Euh... Tu peux faire 50-50 s'il arrête son boulot et qu'il prend les mêmes risques que toi. Là, vous êtes 50-50, vous êtes tous les deux pareils et vous prenez les mêmes risques. Mais quelqu'un qui vient et qui dit « j'aime ton jeu, je veux bien rentrer dans le projet, mais moi je peux consacrer que quelques heures », ce n'est pas du 50-50. On va parler en pourcentage, on va parler bah, « je te donne 5%, 10%, 20% », mais ne rentrez jamais sur du 50-50 ou du 30-30 si vous êtes 3, il va y avoir un décalage. Au début, ça va bien se passer, mais après un moment, vous, avez, vous allez enfuir quelque chose qui va être pas normal. Comment ça se fait Moi, je travaille comme un fou je travaille tous les jours, c'est mon projet, et toi, tu fais un petit peu de boulot, et au final, on va partager 50-50. Bah, c'est là où bah, tous les problèmes arrivent, et toutes les disputes arrivent, et toutes les séparations arrivent. Donc, faites très attention, un associé, c'est quelqu'un qui s'investit autant que vous. Si, si ce n'est pas quelqu'un qui s'investit autant que vous, c'est un partenaire, un investisseur, ou une aide. Ce n'est pas un associé. Un associé, c'est quelqu'un qui se lance à 100% avec vous. Et là, on peut parler de pourcentage. Alors, les pourcentages, on va, il faut faire la différence entre deux choses. Ça, je le vois tout le temps, il y a, il y a deux gros problèmes. Il y a, il y a les gens confondent entre deux choses. Le pourcentage de ce que peut générer en chiffre d'affaires, le jeu. Et il y a le pourcentage alloué à une personne pour son studio de jeux vidéo. C'est différent. C'est-à-dire que si vous voulez... Euh, si vous avez dans l'idée de créer euh, un studio de jeux vidéo et que sans doute vous l'avez déjà créé, vous savez comment ça se passe. Si vous êtes tout seul, le studio, cette société vous appartient à 100%. Si vous voulez trouver un associé avec qui euh, qui va rentrer dans une aventure à long terme, qui va travailler avec vous sur plusieurs jeux, qui veut s'investir, qui met même de l'argent dedans, là on parle de pourcentage de votre studio pour que un jour, ces pourcentages aient de la valeur, et qu'ils puissent soit vous les revendre, ou soit les revendre à quelqu'un. Là, on est dans un associé de très long terme. Vous voulez passer 5 ans, 10 ans avec quelqu'un. Ça, on parle de studio. Mais à partir du moment où vous êtes avec euh, une... sur le jeu vidéo, vous avez juste besoin d'un de... graphiste pour faire les personnages sur ce jeu, vous avez d'un programmeur que pour ce jeu, là, on va parler du pourcentage, de recettes sur le jeu. Voilà. Si le jeu sort, je te donne 30% sur les royalties, sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, voilà, tu mon graphiste. Euh, le graphiste dans mon jeu représente 15% du travail, puisque si vous commencez à vous associer avec plein de personnes, bah, vous allez donner 10% à lui. 10% à lui, 5% à lui. <rire> faites attention, j'ai vu des cas où <rire> le leader, il lui restait plus grand-chose. <rire> Donc, euh, faites attention à ça. Donc, euh, vous donnez un pourcentage en fonction du travail qui est effectué dans le jeu. Et effectivement, là, quelqu'un peut vous dire, « Écoute, moi, je travaille sur ton jeu et je te donne 5 heures par semaine sur mon jeu. Ce qui équivaut sur euh, 10 semaines, 50 heures. Et 50 heures représentent 100% du jeu. » Donc 100% de ce qu'il faut faire dans, dans le graphisme. Et vous, vous estimez que le graphisme, par rapport à tout ce que vous faites, ça représente 20%. Donc oui, je te donne 20% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand le jeu sort et qu'il fait euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous lui donnez 2 000 euros. Mais vous, aurez, mais vous, vous aurez créé une boîte, un studio, une entreprise avec un numéro de sirène, et lui, il n'aura rien sur ce pourcentage. Donc, il a travaillé sur un jeu... Il a bien kiffé, le jeu sort, le jeu génère de l'argent, vous lui donnez ses 20 euros. Donc ça, on peut faire des contrats, il n'y a rien de compliqué, c'est très simple, ça peut même être des contrats entre vous qui peuvent marcher euh, s'il y a des problèmes litigieux. Et si vous avez un peu de budget ou des contacts, vous pouvez passer par un avocat pour, être un, pour faire quelque chose de plus clair. Mais dans le jeu vidéo 1D, on le, on le voit beaucoup, des gens qui s'associent entre eux pour faire des jeux vidéo et il y en a beaucoup qui le font par plaisir, mais à partir du moment où c'est sérieux, faites bien la distinction. Est-ce que je partage mon pourcentage de mon jeu vidéo, d'un projet parmi tous les projets que je vais faire dans le long terme, ou je partage un pourcentage sur mon studio, sur ma structure C'est totalement différent, il faut vraiment faire la, la distinction euh, parce que moi j'ai vu j'ai vu tous les cas parce que les gens ne savent pas ouais, est-ce que je crée ma boîte, il veut que je lui donne un pourcentage vous pouvez créer une boîte et faire 5 jeux je dis un exemple hein. vous pouvez aller 2 jeux et vous prenez un graphiste qui ne travaille que sur un seul jeu c'est évident qu'il ne prendra pas un pourcentage sur un autre jeu, sauf s'il y a à travailler mais si vous avez un associé sur toute la globalité de votre projet qui par exemple moi je m'associe avec un, un programmeur qui va faire toute la programmation de tous mes jeux « Ouais, là, je parle d'un associé dans ma structure, dans mon studio. On va être deux. Je m'occupe du game design de tous nos jeux et, je, et toi, tu t'occupes de la progression de tous nos jeux. » Ça, c'est un associé. Là, on va dans la boîte. On ne parle pas de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que quand il y a de l'argent qui rentre dans la boîte, euh, le pourcentage qu'on a dans la boîte n'a rien à voir avec le salaire. C'est-à-dire que si vous vous associez avec quelqu'un euh, en termes de structure sur votre boîte, vous avez un studio... Et puis, bah voilà, toi, tu as 30%, moi, j'ai 70%, non, j'ai 50%, et lui, il a 20%. On est 3, ça fait 100%. Quand le jeu génère de l'argent, par exemple, 10 000 euros, il n'y a aucune obligation à partager ces 10 000 euros. Les, parce que les 10 000 euros ne vont pas dans votre poche personnellement. Elle va dans la banque de votre entreprise. Ensuite, en tant que leader ou en tant qu'équipe, vous devez faire le choix de comment on dépense cet argent. Est-ce qu'on se le répartit euh avec euh, un chiffre différent, moi un peu plus, toi un peu moins, ça c'est entre vous, ou soit on continue comme ça et on investit sur un nouveau jeu, ou améliorer le jeu actuel, ou faire de la communication. Donc c'est vraiment différent, c'est pas parce que votre jeu génère de l'argent qu'un euh, pourcentage d'une boîte représente le salaire. Euh, des gens peuvent avoir un très petit euh, pourcentage de leur boîte et gagner plus que tous les gens qui ont plus de pourcentage. En fait, le pourcentage dans une boîte, euh, dans votre studio, ne définit pas l'argent. Euh, c'est très important, ça. Euh, le, la, le pourcentage, ça, c'est jamais vous allez voir des investisseurs, des éditeurs, euh, des banques normes, ce qu'ils ont compris. Euh, si vous allez voir tout ça et que vous parlez en pourcentage de votre studio, le pourcentage ne doit pas représenter l'argent, mais il doit représenter le pouvoir de décision. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre... Euh, qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le potentiel de, de signer en édition et ils pensent que signer chez un éditeur ils vont perdre le pouvoir plus ils donnent du pourcentage et moins ils ont le pouvoir. Non. Un éditeur, lui, il veut pas de pouvoir. Euh, il, il, il édite plein de jeux. Euh, son but, c'est pas d'être là tout le temps d'embêter les gens. Non, ils veulent donner énormément de conseils. 99% des éditeurs sont bienveillants puisque sinon ils ne vous signent pas, je dis 99 parce qu'il y a toujours des exceptions, mais aujourd'hui avec internet, tous les éditeurs sont, sont, sont bienveillants, ils vont vous donner des conseils pour bien faire votre jeu vidéo, mais eux, la priorité c'est gagner de l'argent. Donc ils vont vous donner de l'argent, ils ne vont pas vous donner, ils vont investir de l'argent, mais vous, ce que vous devez euh, négocier, c'est le pouvoir. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, 5% de votre boîte, et 95% c'est des investisseurs, des éditeurs, des banques, mais vous avez 100% du pouvoir de décision. C'est-à-dire que vous pouvez... Moi, j'ai de l'ambition, je veux lever 1 million contre 95% de ma boîte. Vous pouvez, avec des contrats et des clauses, lever 1 million d'euros, euh, n'avoir que 95% des résultats financiers parce que vous voulez vous exprimer, vous en fichez de l'argent, vous voulez juste un bon salaire, 3, 4, 5, 6 000 euros, je ne sais pas, vous de mettre votre bar Et tout l'argent qu'ils génèrent, c'est pour eux. Mais grâce à eux, vous pouvez aller loin dans votre création. Avec 1 million, on peut aller plus loin qu'avec 1 000 euros. Ça, je pense qu'on va être tous d'accord. Mais par contre, en termes de pouvoir, vous pouvez avoir que 5% et avoir toutes les décisions. Et aucun éditeur, aucun investisseur ne pourra vous dire... Faut... Alors, ce n'est pas vous dire faire ça, mais pourra totalement vous conseiller, mais ne pourra jamais vous obliger à changer quoi que ce soit dans votre jeu. C'est très important. Il faut vraiment faire la distinction entre l'argent et le pouvoir. Et donc, à vous de savoir ce qui est plus important pour vous. Moi, par exemple, moi, le plus important, c'est le pouvoir. Parce que le plus important pour moi, c'est la liberté. La liberté de m'exprimer, la liberté artistique. Donc, euh, moi, je vais être entouré de gens, d'éditeurs, de, d'investisseurs qui me donnent des conseils pour améliorer le jeu. Mais à la fin, décision, la décision m'appartient. Et il y a des gens qui... La décision n'est pas forcément importante, ils sont prêts à donner un gros pourcentage de décision pour X raisons, et en échange, ils ont beaucoup plus d'argent, parce qu'il y a des gens qui veulent gagner beaucoup plus d'argent que de liberté. Il y a des gens qui sont prêts à donner une bonne part de leur liberté, donc avec des obligations, mais en échange, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Moi, je préfère gagner plus en liberté qu'en argent. Et puis, euh, si on peut avoir les deux, c'est le top. Beaucoup de grands studios n'ont pas de pouvoir indépendant. Alors, je je, d'ailleurs, qui, euh, qui est le studio de jeux vidéo le plus indépendant de notre industrie <rire> Je vais vous poser une colle. Quel est, la, quel est le studio le plus indépendant de notre industrie euh, Quand je le dis au début, les gens me disent non, et puis quand je l'explique, euh, ah ok, ouais. Euh, en fait, la, la, le, studio, le studio le plus indépendant de, de, de notre industrie, en fait, c'est Nintendo. <rire> c'est Nintendo. Pourquoi Parce que bah Nintendo, ils font leurs propres jeux avec leurs propres studios, avec leur propre argent, avec leur propre communication et le top du top sur leurs propres consoles. Ils, ils, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Il n'y a pas de... Dans, dans, dans la chaîne de production, il n'y a pas... Il y a, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Et c'est pour ça qu'on qu a des on a énormément d'innovation chez Nintendo. Nintendo est, est l'un des studios qui innovent le plus. Euh, encore là, on vient de se prendre une claque avec Mario Kart. Où... Personne n'aurait osé faire ça. D'ailleurs, personne n'a fait ça. Eux, ils font du vrai jeu. Donc bref, c'est de l'indépendant. Donc, <coughs> si vous êtes en recherche de fonds et si vous êtes d'associés, faites bien la différence de pourcentage entre votre jeu et votre structure. C'est vraiment, vraiment important. Ensuite, si vous commencez à, à, à vous associer, il y a un truc à faire qui est très important, je vous mettrai le lien, il faudrait que je les retrouve. Il y a quelque chose à faire, euh, je sais que c'est dur, mais si vous réussissez à le faire dès le début, euh, votre équipe sera meilleure. C'est qu'en fait, dès le début, il faut qu'à un moment, si vous trouvez un associé, bah, il faut vous poser devant une bière, devant un coca, devant un café... Et en fait, vous, vous devez vous poser des questions entre vous et elles peuvent fâcher. Et si elles fâchent dès le début, c'est très bon signe, en fait. Euh, ces, ces, ces questions, elles aident, en fait, parce que quand vous associez à quelqu'un, c'est pour du long terme. Vous savez qu'on ne fait pas un jeu vidéo en, en trois semaines. Pas encore, à part Vodou. Eux ils y arrivent. Euh, ça prend du temps. Ça prend des mois, des années. Et en fait, dans ce laps de temps, il va se passer plein de choses. Donc, il faut, dès le début, vous mettre d'accord sur certains points avec vos associés, c'est très, très important, parce que sinon, pendant la production de votre jeu, votre associé va vous sortir des choses qui, pour lui, étaient évidents, et qui ne l'étaient pas pour vous, parce que vous étiez en mode, c'est cool, ça se passe bien, on s'est trouvé, euh, le fun, il est là, euh, la symbiose, on y va, et puis au final, ça se fait pas. Et en fait, c'est comme un mariage, parce que l'association, le, le, c'est pas un mariage, c'est pire qu'un mariage, c'est qu'un mariage... Il euh, y a des gens qui, qui rédigent des contrats de mariage avant de se marier. Au moment de se marier, ils font des contrats de mariage. Et si jamais vous le faites, <coughs> bah, dès le début, euh, avec un notaire, il va commencer à vous parler de divorce. C'est-à-dire que vous n'êtes pas marié, qu'on parle de divorce. La question, c'est s'il y a des problèmes, s'il y a des divorces, qu'est-ce qui se passe Et bah, Dans l'association, c'est pareil. Sauf que ces questions-là, il faut se les poser dès le début et ceux qui ont de l'expérience se le posent dès le début quand je me suis associé avec des gens parce que moi j'ai eu la chance de m'associer peut-être une dizaine de fois euh, avec des gens dans le jeu vidéo et en dehors du jeu vidéo puisque moi je suis entrepreneur depuis l'âge de, de 18 ans donc ça fait 21 ans j'ai eu énormément d'associations j'ai créé pas mal de boîtes euh, 80% de mes associations étaient des échecs et 20% ça s'est super bien, bien passé on est plus ensemble mais on est toujours resté potes donc quand on se sépare avec des associés et qu'on reste pote, ça veut tout dire. Euh, C'était le plus important. Donc en fait, il y a des questions qui fâchent. Je vous donne euh, quelques exemples. Ok, bon, combien de temps tu es prêt à travailler gratuitement sur le projet euh, avant de gagner de l'argent Là, rien que vous posez cette question à vos deux, trois associés, vous n'allez pas avoir les, réponses, les mêmes réponses. Parce que si c'est vous le leader, si c'est vous le, le visionnaire qui avez l'idée, vous, il n'y a pas de date. C'est-à-dire que vous... Euh, bah, je peux passer des mois, un an, deux ans, trois ans, tant que mon jeu n'est pas sorti, je peux tenir. Je mangerai des pâtes tous les jours, je vais dormir dehors, je vais galérer, mais je peux tenir. Alors qu'une personne qui s'associe avec vous que pour le jeu, euh, il aura une vision différente. Il faut vous la poser, parce qu'il va vous dire, bah, pff, moi, je peux vraiment aller trois mois, mais au bout de trois mois, je ne peux, je peux pas plus. Quelqu'un, il va vous dire, oh, bah, t'inquiète pas, là, j'ai eu le chômage, j'en ai pour un an. Et rien que de savoir ça, en fait, euh, vous avez déjà en tant que leader une idée de, de temps où il n'y aura pas de problème. À partir du moment où quelqu'un vous dit « Oh, moi, j'ai trois mois bah », c'est très bien de se le dire au, au début parce que vous, en tant que leader, vous dites « Bon, j'ai trois mois pour euh, au moins susciter de l'intérêt, peut-être trouver de l'argent ou quelque chose parce que je sais qu'au bout des trois mois, je peux le perdre. » Donc déjà, ça vous donne. Et euh, votre associé, au moins, il vous l'a dit. Et le jour où dans les trois mois, ça arrive et commence à dire « écoute là on n'a toujours pas d'argent c'est compliqué et tout il y aurait une relation stable et normale parce que ça a été dit ça c'est très important moi j'ai vu des, des cas violents j'ai moi j'ai vu um, j'ai vu deux personnes qui se sont associées qu'ils ont fait un jeu le jeu était plutôt bien bah j'ai joué au prototype puisque le jeu n'est jamais sorti il était plutôt bien et il s'est passé un truc ils se sont fâchés vénère parce que un jour un des associés a dit à son associé « Bon, bah je pars au Canada. » Et l'autre associé lui a dit « Ah, super, tu pars combien de temps ?» L'autre associé lui a dit « Non, je pars au Canada. » C'est un voyage que j'ai organisé depuis longtemps avec ma femme. Je vais vivre au Canada. Et l'autre associé, « Comment ça, tu vas vivre au Canada ?»« Bah oui, c'est un projet que j'avais avec ma femme. Je voulais habiter au Canada depuis longtemps. Et là, l'occasion se porte, donc on y va. » Et notre projet Comment on fait Là, en, en, en termes de... On se voyait tous les jours, on buvait un café tous les jours, on travaillait ensemble tous les jours. Là, tu pars au Canada, ça va plus être pareil. Ouais, je sais, j'aurais dû te le dire et tout, mais t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Et donc, bien sûr, grosse séparation, parce qu'après, gros bordel et tout. C'est plus du tout pareil quand on voit quelqu'un tous les jours et, et quand, du jour au lendemain, il part au Canada. Ça, c'est un truc, je leur ai dit, mais les gars, ça, ça aurait été dû être euh, dit dès le début. Euh, euh, un an après, il lui dit, mais non, mais ça, le début, tu aurais dû lui dire, parce que le leader, il aurait su, il aurait pu mettre des choses en place pour continuer le jeûne. Il ne faut pas dire ce genre de choses à un moment. Donc, il est très important de discuter de questions qui peuvent fâcher avec votre associé dès le début. Comme ça, vous savez où vous allez. Et c'est très important en tant que leader, parce que le leader dans une équipe, si vous, si vous êtes 2, 3, 4 ou 5, c'est très simple de le reconnaître. Le leader, c'est celui qui va chercher les autres. Voilà. C'est euh, Si c'est vous qui a été chercher quelqu'un parce que vous en avez besoin, c'est vous le leader. Pas. voilà, Vous avez un projet de jeu et donc vous avez un besoin. Vous avez reconnu un besoin. J'ai besoin d'un programmeur, d'un dessinateur, d'un game designer. Donc vous allez chercher quelqu'un qui vient dans votre projet. Donc globalement, c'est vous le leader. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le leader, c'est celui-là qui a la vision du jeu. C'est qu'en fait, son jeu, il existe déjà dans, dans son esprit. Si votre jeu existe dans, dans votre esprit, c'est vous. Ce qui fait que quand on va y avoir des décisions à, à prendre, elles seront assez simples, contrairement aux autres, parce que vous savez, en fonction de ce qu'il y a dans votre esprit, ce qu'il faut faire. Oui, non, à gauche, à droite, on garde, on ne garde pas, on prend, on ne prend pas. Donc, c'est euh, assez simple. Donc C'est celui-là qui va chercher les autres et c'est celui-là qui a la vision. Et il faut comprendre un truc, et, et on va finir avec ça, c'est que euh, les meilleurs jeux vidéo dans une petite équipe, il y a toujours un leader. S'il n'y a pas de leader, l'équipe est morte parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas quoi faire, on ne prend aucune décision. Donc, il faut assumer son rôle de leader. Là où les équipes où il y a un leader et que ça ne marche pas, c'est qu'en fait, le leader, c'est naturel. Je vous ai dit, c'est celui qui va chercher les autres, c'est celui-là qui a la vision. Mais par contre, être un bon leader, ce n'est pas naturel, ça s'apprend. Donc, si c'est vous qui êtes le leader, apprenez. Et les questions qui fâchent, c'est un début d'apprentissage de avec qui vous vous associez. Qu'est-ce qui ne peut ne pas aller Qu'est-ce qui est chiant Qu'est-ce qui peut être en brouille Qu'est-ce qui peut être source d'embrouille On peut parler aussi de, de, de vie personnelle. C'est très important parce que si vous parlez... Euh, moi, une fois, j'ai failli m'associer avec une fille sur un jeu. Tout allait bien. Tout se passait bien. On a bien commencé. Et à un moment, elle m'a dit... Euh, elle elle, 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 elle m'a dit, et j'ai trouvé ça super... Parce que je lui ai posé ces questions qui fâche. Moi, avec mon copain, on essaye de faire un enfant. Et à partir de là, on a eu une discussion et on ne s'est pas associé. Euh, et on s'est revu il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, oh Malik, heureusement qu'on ne s'est pas associé. Parce qu'avoir un enfant, moi je suis père, j'ai deux enfants, euh, je sais à quel point ça change une vie, et on n'a plus du tout le même temps. Et on s'était revu, elle m'a dit, oh, heureusement qu'on ne s'était pas associé, c'était un bordel, oh, un bordel monstre. Mais ça, ça a été une discussion. Si vous prévoyez ce genre de choses, discussion, si au final vous le faites, au moins vous êtes au courant qu'à un moment, euh, bah, la fille... Passera moins de temps sur le projet. Et c'est pas grave, si c'est dit dès le début et si c'est bien géré, ça peut super bien marcher. Mais si elle est sur le projet et qu'elle vous dit rien, et du jour au lendemain, elle vous dire Ah, bah dans deux mois j'ai un enfant, ça explose votre projet. Ça, c'est un exemple très personnel. Après, c'est à vous de voir. C'est comme le mariage. Hein. Au début, faites OK, ça a l'air bien entre nous, viens en test. On, on, on travaille, on se voit, on avance. On voit si ça se passe bien. On ne s'engage pas, on fait des petits quelque chose ensemble. Et à partir du moment où vous sentez que c'est le bon moment, posez-vous les, les questions qui fâchent. C'est comme le mariage. Combien de mariages tombent au divorce euh, après le mariage on, on, C'est après le mariage qu'on dit, bon, tu veux un enfant ou pas Et il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. <rire> c'est un truc qu'il aurait fallu voir avant. Et ben dans l'association, c'est pareil parce que... Euh, dans l'association, c'est pire parce que vous allez créer de la valeur, vous allez créer une entreprise, vous allez créer une licence, vous allez créer quelque chose qui va coûter quelque chose. Et au moment où ça va pas, et eh ben va y avoir plein de problèmes justement autour de ça. Ça va être votre enfant. Et votre enfant dans dans un divorce normal, bah il va chez le papa, il va chez la maman. Mais dans une entreprise, c'est beaucoup beaucoup plus complexe que ça. Donc prenez pas ce risque. C'est très compliqué. C'est le plus gros risque quand on fait un un jeu en équipe, c'est de se griller, c'est d'aller mal avec sa team. Et donc pour finir, c'est à vous de savoir où vous placez. Est-ce que vous voulez faire votre jeu tout seul Donc perdez pas votre temps à parler de votre jeu aux gens et de vous associer et passez plus de temps à vous former parce que vous en avez pas grave besoin. Soit vous voulez être tout seul aussi, mais là vous voulez payer des gens pour avoir une totale une totale direction, faire ce que vous voulez parce que vous êtes vous savez exactement ce que vous voulez parce que vous avez de l'expérience. Donc passez votre temps à trouver de l'argent pour payer les gens. Ou soit parce que vous êtes très sociable. Moi par exemple, je suis très sociable. Euh, je, moi je préfère être associé. Euh, je préfère m'associer avec quelqu'un que de payer des gens que d'être tout seul. Moi j'ai eu les trois cas de figure. J'ai eu les trois cas de figure et j'ai vu les trois cas de figure. Il y en a pas un mieux que l'autre. Il y en a un qui est plus adapté à qui vous êtes. Il y en a tout seul. Ils ont, il faut surtout pas qu'ils soient avec des gens. Il y en a qui ont un besoin très social et il y en a qui, non, ils préfèrent payer des gens mais qui savent très bien le faire, qui savent très bien payer les bonnes personnes, qui savent très bien recruter et les gens qui sont payés bah, adorent travailler avec lui aussi et qui ne veulent pas aller plus loin et que ça fait des bonnes équipes aussi. Donc la meilleure, donc vous n'avez que ces trois solutions. Le meilleur profil et le profil le plus adapté à vous.